0: Bom dia, queridos. Não vou deixar de perguntar, né? Vocês estão felizes com Jesus? Não tem como ser diferente não, gente. O negócio é bom. Andar com Jesus faz até o que é ruim se tornar alguma coisa boa na nossa vida. E eu tô muito feliz também de estar aqui, porque eu vou compartilhar com você hoje uma porção da Palavra de Deus dentro dessa série que a gente tem falado dos desencontros com Deus. E é muito interessante isso, porque essa questão de desencontros são aqueles sinais de alerta para nós. Então, nós estamos vendo em alguns personagens do Antigo Testamento situações que eles passaram e que a gente tem que ficar atento para ver se a gente não cai no mesmo desencontro, né, ou se já não está neste desencontro, então hoje eu quero falar com você é, sobre Elias, nós e os desencontros com Deus, nós vamos... Falar em o nosso texto, ele está em Primeira Reis, primeiro né, livro de Reis, 19, dos versos 1 ao 18. São bastante versos, mas eu peço que você fique com sua Bíblia aberta neste capítulo, porque nós vamos navegar um pouquinho, nós vamos viajar um pouquinho na história de Elias para que você entenda o desencontro de Elias, você que está aí também nos assistindo, entenda esse desencontro com Elias e você possa é, não cair no mesmo desencontro, ou então se já caiu, que você possa sair desse desencontro e se reencontre com Deus, é, assim como aconteceu com Elias, então eu convido você a ler o texto comigo, vamos ler com tranquilidade, prestando bastante atenção porque tem informações importantes nesse texto, então acompanhem comigo, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal, por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu, enquanto dormia um anjo tocou e disse levante-se e coma Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água ele comeu, bebeu e se deitou novamente o anjo do senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse Levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de quarenta dias e quarenta noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite, então o Senhor lhe disse, o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor, e enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte, era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto, houve fogo, mas o senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco quando chegar lá unja Azael para ser rei da Síria depois unja também Jeú neto de Nince para ser rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate da cidade de Abel Meolá para substituir você como meu profeta quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú e quem escapar da espada de Jeú, será morto por Eliseu. No entanto, preservei sete mil de Israel que nunca se prostaram diante de Baal, nem o beijaram. E eu quero fazer uma afirmação e dividir com você hoje, que a falta de confiança leva ao desencontro com Deus. E isso é uma coisa muito interessante, porque Elias ele foi desafiado na sua época a ter fé, a ter confiança em Deus. E nós somos desafiados hoje a ter fé e confiança em Deus diante das situações que passamos, diante das situações que a vida nos proporciona. Mas vamos entender um pouquinho o contexto. É, Israel, nesse tempo, no tempo em que Elias estava vivendo Aliás, um pouco antes até Israel vinha sendo governada, reinada Por reis infiéis Homens que não faziam a vontade de Deus Quando Deus dizia, vá para cá A atitude desses reis era de ir para cá então, é, se você observar na sua Bíblia, você que está com ela aberta, no, verso 16, é, no capítulo 16, um pouquinho atrás, no verso 25, você vai ver o seguinte, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Veja só, que a coisa só piorava. Com o passar dos, dos reis De troca de reis Um morre, assume o filho e tal Só piorava Mas não para aí Quando você vai para o verso 30 do, De 1 reis 16 Você vai ver Falar agora já num contexto De Elias Acabe, filho de quem? De Honre, que tinha sido pior até então Mas agora Acabe Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pior que todos os reis antes dele. Olha a situação de Israel. Se honre era pior até então, olha, o filho saiu melhor que o pai. Acabe agora é o pior de todos dessa história. Então esse é o contexto onde Elias está inserido. Bom, como se não bastasse, esse rei Acabe, que a Bíblia menciona que era o pior ele se casa com uma mulher ele, ele faz aliança com outro rei e se casa com a filha desse rei e essa mulher é uma sacerdotisa uma mulher que mexe no mundo espiritual que tem autoridade sobre alguma questão espiritual ela é uma profetisa de Baal e era muito claro para Israel que Deus não queria outros deuses é só Senhor Deus Ele é o único Deus e Acabe se casa então com Jezabel e ali em Reis 16, 32 diz assim, ó, primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria olha só o cara já tinha fama de ter sido pior até então mas ele não se contenta em ser o pior só ele tem que afrontar Deus, entendeu? porque o bom é você provocar Deus na cabeça de Acabe eu conheço a lei, eu conheço, eu sei qual é mas é o seguinte, eu casei a minha esposa aqui, Jezabel quem sabe ele podia pensar assim, baita mulherão veio transformar a minha vida ela é uma sacerdotisa de Baal e eu quero agradar ela e, e Jezabel é a minha vida ele constrói um templo e um altar para Baal em Samaria. Também diz no verso 33: que depois levantou um poste para a deusa Azerá. Rapaz, o cara não se contenta e só fazer o que é mal, aí tem que ser PhD, ele tem que ser bom em fazer o que é contrário à vontade de Deus. Então ele fez mais coisas para provocar a ira do Senhor. Deus de Israel que todos os reis de Israel antes dele está escrito no verso 33 do capítulo 16 esse é o contexto de Elias e aí dentro desse contexto eu quero falar com você sobre o desencontro de Elias e eu quero falar de duas etapas do desencontro com Deus nessa de que a falta de confiança leva ao desencontro com Deus temos duas etapas na história de Elias desse desencontro. A primeira, a incredulidade, que é essa falta de confiança em si. E o segundo é o esgotamento. E eu quero aqui é, falar para você também que, assim, nesse mundo onde... Elias estava inserido, onde ele se desencontra, é, Baal, esse Deus que acabe né, tão gentilmente, tão caprichosamente, foi na direção contrária à vontade de Deus, é, Baal era tido como o Deus da fertilidade e da vida. Vai guardando essas informações, porque ela vai ser importante para você entender. E Jezabel... A maravilhosa esposa de Acabe está matando todos os profetas de Israel. Então, assim, ó, tudo o que está acontecendo de bom, de vida, plantação, colheita, é, fartura, é tudo que está fazendo a vida avançar, ó, é Baal, tá? Porque ele é o Deus da fertilidade e da vida. E a mulher começa a matar os profetas de Israel. E aí surge, no capítulo 17, a figura do nosso grande irmão Elias. E nessas duas etapas do desencontro com Deus, eu quero falar com você sobre essa questão da incredulidade que Elias passou e que eu e você podemos passar, se já não estamos passando, ou podemos ser é, convidados a entrar e a sentar nesse sofá da incredulidade e ficar... Ali Eu vou fazer com você agora Um, um breve resumo Dessa jornada de Elias Para você acompanhar comigo Onde é que entra a incredulidade Senão você não vai conseguir captar eu, Porque o texto é muito rico Eu quero que você capture Então eu vou fazer um resuminho para você Lá no capítulo 17 Elias é, Recebe uma ordem de Deus E vai anunciar para esse rei Acabe que vai vir uma seca, não vai chover qual que é a treta aí irmãos, falando em português claro é Deus com Baal certo? ou seja, o povo está acreditando em Baal que Baal é o Deus da vida, da fertilidade e Deus, e Deus se sentiu irado e falou, não, isso não pode não pô. o pessoal sabe que quem criou todas as coisas eu, Deus meu povo Israel agora passando toda a credibilidade de, da, da vida, da, da fertilidade que você pode ter na vida para o, o para Baal. Quer dizer, se planta e colhe da chuva é Baal. Se tem água para beber em abundância para viver animais, para viver o povo, para ter vida é Baal. Deus fala para Elias: ó, oh, seguinte, avisa cabe, não vai chover parou o céu está fechado vem seca por aí e Elias faz isso ele avisa a Cabe olha, pensa só, ele está indo falar com o um rei que era o pior até então então não é uma tarefa muito simples, muito fácil ele vai e fala para Cabe então ó, não vai chover até que eu volte a dizer que vai chover tá bom, com isso Deus manda Elias sair de cena, Deus fala para Elias, Elias sai, agora, eu vou te mandar para outro lugar, você vai ser alimentado pelos corvos, e esses corvos traziam pão e carne para Elias de manhã e à tarde, irmãos, isso aqui é extraordinário, você fica é, maravilhado com a Amazon fazendo delivery, entregando o primeiro delivery do mundo, mano, tem o iFood? Esse é o God Food, mano! Ele mandou o corvo levar comida para sustentar o profeta lá no deserto. Provisão, dronezinho chegando. Ah, irmãos, eu gosto de carne muito, muito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de carne. Sei lá. Imagina churrasco todo dia, Pelis. Pão e carne. Meu, se sou eu, eu falo, senhor, não me tira daqui, não, que aqui o negócio está bom demais provisão de Deus mas Elias sai de cena e é sustentado por Deus e depois Deus manda Elias ir para uma cidade para ser sustentado por uma viúva também está no capítulo 17 e aí Elias vê aquela mulher encontra a viúva chega até Serepta e fala para a mulher olha faz o seguinte é, traz um pouco de água para mim, a mulher vai pegar a água para o profeta, para Elias. E depois Elias ainda fala assim: oh, faz mais uma coisa, faz um, traz um bolo para mim, faz um bolo para mim. Ela fala, meu senhor, você não tem noção. Então, como é que é? Uma fome lascada no, na, 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 na terra. Eu falo assim: olha, eu sou viúva, tenho um filho, não me resta além de um pouquinho de farinha na panela, e um pouquinho de azeite na botija. Eu estou vindo pegar uns gravetos para fazer um bolo, eu e meu filho comer e esperar a morte. Ele falou, mas faz o que eu estou te pedindo. Faz primeiro para mim, depois faz para o seu filho, traz. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto não tiver chuva, não vai acabar a farinha na panela e não vai acabar o azeite na botija eita, que essa... eita já pensou se receber alguém assim na sua casa? problema irmão porque é bom receber o Deus que faz isso né? o camarada é só um canal mas ela recebeu e ele ficou ali um bom tempo depois o filho dessa mulher morre vou chegar na incredulidade e ela chega e fala assim poxa você tinha que vir para minha casa o meu pecado apareceu diante de Deus e aí, ó, tá aí, meu filho morreu. Elias se viu apertado, como alguns costumam dizer, passou no estreito ali. Aí Elias pega o filho da mulher, leva para o andar de cima, ora, pede a Deus e Deus ressuscita o menino. E ela falou, agora eu sei que você é um homem de Deus. Olha só, olha só como a progressão da vida do ministério de Elias aí, Deus chega para Elias falar agora Elias eu quero que você vai encontrar Acabe entendeu? eu quero que você vai encontrar Acabe e avisa Acabe que vai chover tinha passado já um bom tempo, anos avisa Acabe que vai chover beleza nisso que Elias está indo Acabe, ele resolve procurar pasto para os animais Porque estava vendo a hora que ia matar os, os seus animais Ele falou, vou ter que sacrificar Porque os bichos não, não vão ter o que comer E vão ficar sofrendo E nós vamos ter que matar Vamos procurar pasto Aí chamou o mordomo dele, Obadias E falou assim, Obadias Seguinte, nós vamos procurar comida para os animais Você vai para lá e eu vou para cá E assim foi no caminho que Obadias foi, que era um homem temente ao Senhor, Obadias estava ali, ó, servindo Acabe, dentro do palácio, mordomo, administrava as coisas de Acabe, mas era temente ao Senhor. Esse Obadias, ele escondeu sem profetas, em duas cavernas, cinquenta em cada, e deu comida e água, porque Jezabel, lembra? Está matando todos os profetas do Senhor. E Obadias encontra Elias, e Elias fala para ele assim, olha Obadias avisa a Cabe que eu vou me encontrar com ele, eu badias não faça isso comigo, pelo amor de Deus, você é um homem de Deus, eu vou lá, Cabem já andou por todos os lugares te procurando, até ameaçou os reis, e você fala para eu ir lá falar com ele, se eu for, e o Espírito de Deus te, te leva para outro lugar, e ele não te acha, ele vai me matar, e eu sou o cara que, eu sou zeloso olha, eu escondi 100 profetas e contou, tal, tá, alimentei não sei o que, Elias falou, não pode ir pode ir, porque eu vou me encontrar ainda hoje com a Cabe bom, então Elias se encontra com a Cabe, olha só Elias está, irmãos, na crista da onda, cheio de fé Falando, venha quem vier ó. é aqui, ó estou com Deus e não tem quem me para Chegou e encontrou o rei, e chega para o rei, aliás, quando o rei o vê, não dá nem tempo de Elias falar que ia chover, o rei chega para ele e fala assim, é você o perturbador em Israel? É você o Elias, o perturbador, o agitador, o cara que está fazendo uma bagunça em Israel? O cara, só o, o cara responde, meu, tem que estar tá muito cheio de fé. Velho. O cara chega para o rei que tinha condição de mandar só, só ó, desce um, uma rajada de flecha nesse cara agora e para a cabeça dele, o cara vira para cabeça e fala assim, perturbador eu? perturbador é você e sua família com seus pecados e ainda vai para cima e fala, e é o seguinte manda todo Israel encontrar comigo, leva os 450 profetas de Baal, mas não leva só eles não, leva os 400 de Azera também e vamos nos encontrar lá no Monte Carmelo, cara tá meu, bombando. Aí se eu for falar para vocês de incredulidade, dá para pegar o um match de incredulidade nessa hora? Você fala, não, um cara desse, passar por incredulidade? De jeito nenhum. E o cara vai, chega lá nesse Monte Carmelo, acaba e leva todo mundo, como ele pediu. Falou, ó, oh, pega dois bezerros aí. Ó, oh, os profetas de Baal vão fazer um altar de um lado, e eu vou fazer um altar do outro. Então, vocês vão não acenda o fogo hein? bota as pedras monta o altar, bota a lenha bota o bezerro e vocês vão orar para o Deus de vocês, sabe o Baal? vocês vão orar por ele para ele, na verdade para que ele desça fogo do céu e eu vou orar para o Senhor Jeová e para que ele desça o Deus que responder com fogo é Deus, o povo olhou e falou assim, é boa essa proposta e o povo todo lá Oh, vamos ver Aí Elias falou assim, oh, vocês são muitos, começa por vocês E os caras começaram de manhã E fazendo os rituais, entrando em transe E não sei o que, e chega a hora do almoço Nada de descer fogo do céu, Baal não desce fogo do céu Aí irmãos, Elias desaforado, o cara está na fé Pensa só, o cara fala assim, oh, será que ele não está dormindo não? Oi, rapaz, pode ser que Baal saiu de férias e esqueceu de avisar vocês, hein? O cara faz umas piadas desse jeito. E os caras começam a se cortar, tal, 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 e nada. Bom, enfim, chega o fim da tarde, Elias fala, agora... É, já deu, né? Passaram o inteiro, não... Agora vem cá, aí veio, arrumou as pedras, botou a lenha, botou o bezerro, tá bom? Não falou, joga água agora ele fez uma vala em volta falou, joga água todo mundo imagina que os caras devem ter olhado e falado assim, cara, é velho? joga água e jogaram água, e mais uma vez mais uma vez, até que a água foi escorreu e entrou, entrou, encheu a valeta aí Elias faz uma oração que se você cronometrar na Bíblia dá uns 30 segundos, não muito mais que isso Elias faz uma oração ao Senhor, para o Senhor mostrar para aquele povo que Ele era Deus, e não Barral, e que Ele descesse fogo do céu, pois desceu o fogo do céu, consumiu o bezerro, consumiu a lenha, consumiu a pedra e lambeu a água que estava na valeta, aleluia, glória a Deus, quase dá um, um toque no meu menisco aqui agora, meu Deus, esse Deus é grande. Cara, é nesse contexto que Elias está. Elias vai, falou: acabar com a raça desses profetas de Baal tudo. E matou os 450 profetas de Baal. E aí, ele volta para a missão, né? Tenho que falar para Cabe que vai chover. Ele chega para Cabe e fala: Cabe, é o seguinte: corre, come, bebe, corre, porque vai chover. Vai chover. E Acabe, né, recebe essa mensagem, Elias vai, ora a Deus, para que Deus. Eu já tinha falado que ia chover, não tinha, não foi ele que falou, fala para Acabe, Então ele ora, fala para o senhor, senhor, conforme sua vontade, faça chover, tá, não sei o quê. Aí ele fala para o menino que ajudava ele: ó, vai lá, e olha se está vindo chuva. Aí o menino vai e olha e fala assim: ó, não vejo nada, nem uma nuvem. E fez isso sete vezes. Ele falou, vai lá e olha de novo. Sete vezes. Irmãos, olha o que ela acabou de, de passar na vida. Está cheio de fé. Aí, na sétima vez, o menino fala assim, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí, ele fala, oh, avisa a cabe que agora o bicho vai pegar. Vai chover para Dedel. A cabe monta no seu, na sua carruagem e vai. E a Bíblia diz, ali em Reis 18, 46, que o Espírito veio sobre Elias de uma forma extraordinária, e Elias correu mais de 30 quilômetros na frente da carruagem de Acabe. É uma maratona, irmãos. E o Espírito, quando dá a força para alguém, ele faz o impossível mesmo. O camarada corre na frente de um cara que está galopando na maior velocidade. Agora, vem o um ponto de virada na nossa história. Até agora estava tudo 10. O cara está sendo aprovado 100%. Mas aí acaba e chega na casa dele. Conta, para quem? Para sua maravilhosa esposa Jezabel. E Jezabel, ela ameaça Elias eu vou ler aqui para você, ó, a ameaça de Jezabel, quando acaba e conta para ela tudo o que aconteceu, dos 450 profetas dela, lá de Baal, ela fala assim, ó, diante disso, Jezabel mandou uma, um mensageiro a Elias, com o seguinte recado, que os deuses me façam sofrer, as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora Eu não fizer com a tua vida O que você fez com os meus profetas Eita Veio a ameaça E aqui ficou pequeno para Elias Porque no verso 3 Do capítulo 19 Diz assim Assim que Elias recebeu este aviso Fugiu para salvar a própria vida Chegando a Berceba que pertence a Judá Deixou ali o seu servo Um cara com essa história, irmãos Recebe uma ameaça de uma mulher poderosa Porque ela que comandava O cara passou tudo isso Numa crescente E a mulher chega e fala assim Olha, eu quero Não sou eu Não me chamo Jezabel Quero que os deuses desçam sobre mim o pior sofrimento, se amanhã, essa hora, eu não tiver acabado com a sua raça. Eu mato você, eu acabo com você, vou fazer exatamente o pior que você fez com eles. O camarada temeu e fugiu. Incredulidade. Elias se desencontra aí com Deus, na falta de confiança em Deus. Por quê, irmãos? Até então, Deus mandava, Elias fazia. O problema é vinha Elias, uma palavra de fé, uma atitude de fé e a coisa, Deus mostrando: estou com você, Elias, estou com você, Elias. Até agora, vocês tiveram alguma dúvida que Deus estava com Elias? Ele recebe uma ameaça dessa, forte. Né? É tipo a máfia vir na sua porta e falar assim: ó, oh, até amanhã é o seu pescoço que vai estar pendurado aqui. E o cara teme pela vida teve medo e fugiu. Deus não estava com Elias durante toda a trajetória? Estava. Aí eu faço uma pergunta para você, qual a nossa capacidade, qual a sua capacidade de suportar frustrações? Porque Elias temeu e fugiu. Elias não enxergou a situação direito, por falta de confiança e dependência em Deus. E será que você não está se desencontrando com Deus, porque no meio de uma situação você não está enxergando direito, e não está dependendo de Deus? Será que não veio uma Jezabel, através de uma situação, para ameaçar você, e você temeu e fugiu? Como você tem reagido quando faz o certo, mas encontra a resistência? Porque aqui foi resistência. Isabel falou, meu amigo, isso não vai ser fácil para você não, vai ficar pequeno para você. Me permita, no meu estilo próprio, né? vocês sabem que eu vou no papo reto, provocar um pouco. Como você tem reagido no seu casamento? Eita! É, Marcos, você não sabe como meu marido é. Eu já joguei a toalha, acho que não tem mais jeito. Sujeito bruto, não me dá atenção, não me ouve. Ou você, marido, fala: você não conhece minha mulher? Quer saber de Deus? não está me dando atenção procuro, não acho coisa não está boa a solução é o divórcio joguei a toalha o que, que é isso? teve medo? fugiu por quê? bom, gente, se você me perguntar Deus quer que eu divorcie? para mim a resposta é muito simples essa eu, essa eu tiro 10 no Enem não, Deus não quer que você divorcie quer pelo contrário, que você invista no seu casamento mas Marcos, esse marido você não sabe o marido que Deus me deu Eu, você está falando da Jezabel deve ser, é a encarnação de Jezabel deve ser esse marido deve ser a encarnação de Acabe vai para deixar no masculino e o cara fala você não conhece a mulher, é a encarnação de Jezabel a bicha é ruim cara e eu que estou dormindo todo dia com ela. Não, gente. Não. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, quando você entende o que está nas Escrituras, você vai por ela. Não pelas ameaças da vida. Não pelas frustrações que vêm sobre você. Qual é a vontade de Deus? Que o meu casamento seja restaurado. Pois é, então as suas atitudes vão ser de quem busca a restauração de um casamento Você vai investir, mas eu não recebo em troca, mas você vai investir, por quê? Você tem que depender de Deus Você tem que se apoiar no que Deus fala E não no, no que vem para você, o seu sentimento é enganoso Ou quem sabe você está sendo desafiado com seus filhos Talvez um filho rebelde Talvez um filho passando por um problema de um vício, ou alguma outra coisa, e você jogando a toalha, falando, não, vou correr dessa, vou, não dá para mim não. O que Deus espera de você, mãe, pai? Que você não desista do seu filho, da sua filha. Que você invista, mas você não sabe Marcos, não quer nada com Deus E está fazendo isso e fazendo aquilo E só dor de cabeça e já me deu prejuízo tal, não sei o que A saída querido e querida, a saída é o amor Amar e dependência de Deus Porque você vai ser desafiado nos seus conceitos e preconceitos Você vai ser desafiado a amar sem receber nada em troca e é, e é assim mesmo que é o amor então não seja incrédulo invista nos seus filhos não desista ou talvez sejam os seus pais você que é filho ah Marcos você não sabe meu pai e minha mãe pesado demais sobre mim pesam muito ou quem sabe no dia a dia do trabalho você faz tudo certinho, porque Elias estava fazendo tudo certinho, não era? E aí veio a, a, o BO contra ele, e, ele, e você está fazendo tudo certinho, eu, eu chego no horário, não atraso, não engano, não minto para poder ficar de boa, estou fazendo meu home office certinho, eu sei que tem gente que fica jogando videogame, que faz isso, que não faz, que sai vai na manicure durante o horário de trabalho, que não sei o quê. E eu aqui, eu vejo o outro ser promovido e eu não sou. Para mim não dá e eu joguei a toalha. Eu acho que o negócio é fazer que eles mesmo, porque só gente assim é que prospera. E o meu chefe é ruim demais comigo e é bonzinho com quem não, é, não faz as coisas direito. É, então, credulidade, né? o é, que Deus espera de você? Talvez nos seus estudos. Ah, é, ó, eu vejo o cara colando e vai bem. Eu não colo. E... Acho que o negócio é colar mesmo. É, a Jezabel te ameaçou, né? Se você não colar, acho que você não vai passar. Vai tirar a carteira de motorista, eu vou ter que comprar, né? Sabe como é que é, né? Senão eu vou reprovar, né? A ah, Jezabel aí, ó. Olha, você correndo. Deixa eu correr daqui. Né? Como é só como né, Marcos? Preciso trabalhar, preciso da minha CNH, preciso transferir uns pontos para alguém, das multas que eu tomei, porque senão eu vou perder minha carta. É. É, irmão, tá bom o negócio, né? Mas fazer cambalacho, gambiarra para sair bem, é isso. É isso que Deus. Você acha, acha que Deus. junto com você. Não, querido, Deus não funciona assim e no seu ministério, quem sabe, você está enfrentando resistência, trocou o líder, quem sabe, e aí você olhou e falou, ah, para mim não dá, com as ideias desse camarada, dessa mulher aí não dá não, não dá para mim não, o negócio é eu parar mesmo, aí eu pergunto para você, quem te deu o dom para fazer o que você está fazendo no ministério, quem te chamou? Ah, foi Deus Você perguntou para ele o que ele espera de você? Incredulidade, irmão Incredulidade Olha o Elias aí O Marcos Elias aí Quero dar uma parada porque agora, sabe como é? O ministério mudou, as coisas e tal, não sei o que, não dá Mas quem te chamou? Você perguntou para quem chamou? Dá uma cutucada a mais aí vocês perceberam que hoje no louvor não tem guitarra aqui né nós temos guitarrista na igreja eles estão tocando tão na escala mas são poucos para dar conta das escalas quem sabe você não é um guitarrista que está sentado né Deus te chamou Vou continuar aí chegamos no esgotamento e eu quero dizer para você, do esgotamento, lá no verso 4 de, do capítulo 19, Elias pede a morte. A frustração foi tamanha, e ele não conseguiu usar sua fé, que o homem chega a pedir a morte. Me mata Deus, não aguento, me mata Senhor. E aí, ele deita, dorme, vem o anjo, acorda ele de novo, hein? Camarada, vou falar, agora quem vem de garçom? O anjo, velho. O anjo traz pão quentinho sobre as pedras, sabe, a pedra ainda fervendo ali, o pão quentinho e água na vasilha. Cara, pensa só, não, o pão é do céu, velho. Ele não foi o padeiro humano que fez. Oh, e aí o cara se depara com isso, come, bebe, e deita de novo, dormindo. obrigado senhor pela provisão, e o anjo vai de novo e fala, não, você não entendeu Elias, come mais um pouco, porque você precisa ter energia e vigor, para, uma, para a viagem que você vai fazer agora, você não vai parar não Elias, você vai caminhar, agora você vai caminhar 40 dias e 40 noites, então come, levanta aí, bora Elias, não dá tempo para ficar deitado aí, lamentando a vida não, e não dá para mim e tudo mais, Elias agora caminha e para aonde? Na caverna, Elias entra na caverna, para mim não dá, a mulher está procurando me matar até hoje, quer dizer, de novo milagre, a provisão ficou para lá, o cara passou largo, na voz de Deus, no anjo, na provisão, nos 40 dias com a mesma comida, sem comer de novo e, e com a força, ele passou de lago e entra na caverna. Cara, que coisa. E Deus pergunta, Elias, que fazes aqui? Olha que interessante. Não é que fazes ali, ó. ó aí dentro, na caverna, não. Deus vai lá na caverna lá, e fala, Elias. Você faz aqui, Elias. Ah, e Elias, irmãos. Ele dá uma resposta para Deus. Assim, ó, eu fui consumido pela situação. Vou resumir para você. Ó, os caras estão matando todos os profetas. O povo não é zeloso com a tua palavra. Isso me consumiu. É, faltou só contar para Deus o que aconteceu do. Ó, o senhor não deve saber mas teve um episódio com uns 450 profetas de Baal, que eu, eu preciso lembrar, o senhor, acho que o senhor não lembra, e depois Isabel veio para cima de mim, e o povo é ruim, a mulher me ameaçou e não dá, e ó, ela matou todos os profetas e só fiquei eu, só eu, e agora estão procurando me matar? Elias se viu sozinho, e às vezes você se vê sozinho, só que Elias estava com a visão embaçada. Elias estava com a visão turva. Por quê? Por conta do esgotamento. O esgotamento que vem é, sobre nós. E Deus manda Elias sair da caverna. E aí vem o vento que chega a derrubar rochas, pedras. Vem o terremoto... Vem fogo e vem uma brisa suave, uma voz suave. Elias, que fazes aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus sabe como chegar em mim e você. Que hoje, Deus, durante essa pregação, você viu o vento. Você viu o terremoto. Viu até o fogo. Mas agora vem uma voz suave de Deus para você Marcelo você faz nessa caverna Marcelo Ângela, você está fazendo nessa caverna Gustavo você está fazendo nessa caverna e Elias dá a mesma resposta falou só fiquei eu pô é ruim e só fiquei eu e Elias então recebe novas ordens de Deus. Ó, oh, você vai ungir Israel, o rei da Síria. Você vai ungir Jeú, o rei de Israel, e você vai levantar Eliseu profeta no seu lugar. Vai. Bora Elias. Dá para ficar dentro de caverna não? Sabe o que Deus está dizendo? Ei, Marcos. Ei, Antônio. Ei, Maria. Ei, Salete. Dá para ficar na caverna não? Ó um trabalho para você. Tenho caminhada para você. E o esgotamento, irmãos, faz parte de consequências dos desencontros com Deus. E é diferente cansaço de esgotamento. Porque cansar a gente cansa. O cansaço está aí na vida com a gente. Assim como você passa um dia e se cansa, e você tem uma boa noite de sono, você se revigora, no dia seguinte você está pronto, o cansaço você consegue ter renovação das suas forças, do seu vigor. No esgotamento, não. Mas tem um detalhe importante, por que, que você tem o seu vigor renovado? Porque você tem esperança, você tem motivação. Quando você está fazendo alguma coisa que você está extremamente motivado, não tem o que te para. Você vai, entrega e se doa e vai, 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 e vai, e está cansado, mas continua. Eu, aí costumos os antigos dizer assim, morto ainda carrega pedra. Mas o esgotamento é sinal de desesperança, de incredulidade. E fique com isso que eu vou te dizer: fazer o certo cansa, mas não fazer o certo esgota. então eu eu vejo Elias aqui falando eu estou só, Deus e Deus dá um, a última cartada para Elias ô oh, Elias, pelo amor de Deus não, pelo, pelo meu amor, né pelo amor de Deus né? Deus falando, pelo amor de Deus Vamos dar. então deixa eu ajustar pelo meu amor, Elias eu tenho sete mil que não se dobraram a baal Bom, Elias já sabia que tinha um cem de Obadias. E Deus agora fala: "Cara, acorda! Eu tenho mais para você do que ficar dentro de uma caverna". Segura, hein? Acorda. Deus tem mais para você do que ficar dentro de uma caverna. Caverna emocional, caverna espiritual, não sei qual é a sua luta. Mas não se desencontre de Deus. E se se desencontrou, se reencontre, porque Deus aqui dá novas ordens para Elias e Elias se reencontra com Deus. Então, queridos, a falta de confiança leva ao desencontro com Deus. Que você possa continuar firme. Reflita depois em Romanos 5:5, né? Ou pode pegar do 1 ao 5. Fique com essa palavra. Confie em Deus. Deus está no controle de tudo, irmão. Pode vir o que vier. Com Deus você passa. Se Deus mandou você ir por essa estrada, vá. Porque Ele vai te sustentar. Ele pode mandar até corvos te sustentar. Ele pode até mandar o anjo mandar provisão para você. Porque Ele é Deus. Não desista Não fique na caverna A caverna do esgotamento Não se desencontre com Deus Deus é poderoso E é na sua vida Ele é o meu É o seu Deus É o nosso Deus Amém? Que Deus vos abençoe Eu quero orar rapidamente com você E que nós possamos refletir nisso Que acabamos de meditar Senhor, eu te agradeço por esse tempo, por essa palavra Por tudo que ouvimos aqui da tua parte, Senhor Nos ajuda a não ficar nessa caverna Nos ajuda, Senhor A nos espelharmos na vida de Elias E vermos o quanto o Senhor faz E quanto o Senhor chama o homem Para se reencontrar contigo Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Amém